0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Herzlich willkommen ihr Lieben. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: und mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser.
0: <lacht> ja, hallöchen ihr Lieben. Es ist wieder soweit. Eine neue Q&A-Folge steht an. Wir hatten es natürlich schon auf Instagram angekündigt und wir halten natürlich auch unser Versprechen. <lacht> Danke euch auf jeden Fall für die ganzen vielen spannenden Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Und ich würde auch direkt mal sagen, lieber Achim, ich freue mich sehr auf diesen Q&A-Marathon mit dir. Das wird wahrscheinlich wieder sehr spannend. Let's go, ne?
1: Ja, also ich habe wirklich sehr viel Freude dran, wenn ihr uns Fragen schickt, ja. die wir die beantworten können. Nur eine Bitte, macht es über ISO und ich über, also über ISO Instagram und Co. Mhm. die Fragen zu stellen. Weil ich blick sonst nicht mehr durch. Das kann man <lacht> allen Enden Fragen. Ich beantworte ja. die wirklich gerne, aber seid mir nicht böse, wenn da was untergeht, weil. Wenn es auf so die diversen Kanälen da kommt, dann verliere ich tatsächlich die Übersicht. Ich muss einfach viel mehr für mein Gehirn tun. Also. Oder ihr könnt mich unterstützen, indem ihr einfach die Fragen an, an äh, Isso bei Instagram
0: stellt. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt ein paar rausfischen können. Ja, ne? ja. Sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, Achim, bist du bereit? Ich bin bereit.
1: ich bin bereit.
0: Alles klar. Dann legen wir auch direkt mal los mit der ersten Frage. Und die kommt von Caroline. Sie fragt: Du sprichst von einer nicht-alkoholischen Fettleber durch zu viel Obst. Wie viel Obst ist denn zu viel?
1: Ja, jetzt hätte ich fast gesagt: Liebe. Liebe Kalorien, nee, liebe Caroline. So. Stimmt. <lacht> Allerdings würde ich gerne das Wort Obst oder Früchte durch das Wort Säfte ersetzen. Also in einer Frage. Aber einmal ganz von vorne. Es wird ja immer wieder behauptet, auch von mir, dass Fruktose pauschal gesagt nicht der beste Zucker ist. Das ist auch nach wie vor richtig. Allerdings ist nicht, nicht ausschließlich die Fructose verantwortlich mhm. dafür, dass wir dick und auch krank werden, sondern unser westlicher Lebensstil. Das heißt, wir bewegen uns immer weniger. Gleichzeitig nehmen wir immer mehr Energie zu uns. Die Folge sind dauerhaft zu hohe Insulinspiegel, was ich immer wieder erwähne. Letztlich irgendwann dann haben wir eine Insulinresistenz, Diabetes Typ 2 oder herz kreislauf erkrankung Es gibt aber beispielsweise Urvölker wie die Bewohner von Kitawa, das ist ein Papua-Neuguinea, die trotz einer kohlenhydratreichen Ernährung mit vielen Früchten, die essen fast ausschließlich Obst, kaum an Herz-Kreislauf-Erkrankungen Übergewicht leiden. Das Problem besteht also eher darin, dass wir denken, ach, ich tue mir mit einem Smoothie oder mit einem unschuldigen Säftchen was Gutes ja. und gleich damit jetzt einfach wieder alles aus. Aber damit belastet sich den Stoffwechsel eher zusätzlich, denn Fruktose wird tatsächlich insulinunabhängig über die Leber verstoffwechselt. Mhm. Das heißt, die Leber wandelt den Zucker somit direkt in Fett um, was zunächst selbst in der Leber angesammelt wird. Das heißt, man kann bei einem erhöhten Verzehr durchaus eine nicht-alkoholische Fettleber bekommen, aber auch Bluthochdruck und es kann zu Stoffwechselstörungen führen. Es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung, die den Zusammenhang zwischen Fruktosekonsum, also einem hohen Fruktosekonsum und Übergewicht belegt hat und dieser beruht nicht nur auf der erhöhten Energieaufnahme sondern auch auf der Beeinflussung des Fett und Kohlenhydratstoffwechsels eben durch Fructose das heißt die macht da tatsächlich schon was was ein anderer Zucker nicht macht mhm. aber Caroline jetzt schmeiß nicht gleich hier die Äpfel und die Orangen <lacht> und alles aus dem Fenster nee. denn das Problem sind nicht die zwei Portionen Obst am Tag im Gegenteil die Fruchtzuckermenge die Fructosemenge bleibt bei den zwei Portionen tatsächlich überschaubar und Früchte sind naturbelassene Lebensmittel. Das mhm. heißt, die im Komplex noch viele wichtige Vitalstoffe liefern, also wie Vitamine, sekundäre mhm. Pflanzstoffe, Ballaststoffe, also Obst, ähm, jetzt als bunten und bösen Zucker verdonnernd, das wäre tatsächlich Falsch, das wäre mhm. nicht richtig. Okay. Es gibt auch Veröffentlichungen, was ganz spannend ist, die zeigen, dass geringe Fruktosemengen, wie aus ganzen Früchten, im Darm zu Glucose verstoffwechselt werden und gar nicht erst in der Leber landen, während höhere Mengen Fruktose, wie beispielsweise in Smoothies, wo ja gut und gerne mal zwei, drei Orangen mhm. drin sind, Äpfel richtig. und Co. Oder puren Säften, ne, reinen Säften, überwiegend in der Leber verarbeitet werden. Das heißt also, große Dosen an Fruktose mhm. werden über die Leber verstoffwechselt, geringe Dosen, also wenn man die in komplexen Lebensmitteln ist, wie aus Früchten oder Obst, wenn du jetzt nicht eine ganze äh, Wassermelone auf einmal futterst, <lacht> dann ist es tatsächlich so, dass es eher im Darm, äh, dass es das schafft und im Darm zu Glukose verarbeitet wird. Das Problem ist also nicht der Apfel oder die Orange an sich, sondern Säfte und das Lebensmittel mittlerweile in hohen Mengen Fructose zugesetzt wird. Also Fructose kann einfach mhm. aus der Maisstärke gewonnen werden. Und hat gleichzeitig eine hohe Süßkraft. Ist also doppelt gut quasi für die Industrie. Ist es ist billig und doppelt so süß. Erkennen kann man das, wenn man auf einem Lebensmittel hinten drauf liest. Maissirup, Isoglucose, aber auch Dextrose, Isomerose. Isomeratzucker, zucker fruktose Glukose, sirup oder auch Kornsirup. Wenn das hinten drauf steht, dann weißt du, da ist das eigentlich ein Fruktose-Gemisch. Okay. Also mein Mot Motto und Rat, liebe mhm. Caroline, lautet Eat real foods, ganze Früchte und Wasser sind besser als Säfte und Smoothies und es gilt der gute alte Rat, die Dosis macht aus hier das Gift.
0: Ja. Sehr gut, also kann sie bei ihrem Apple-a-Day bleiben und es ist auch gar kein Apples Problem. Auch zwei Apples-a-Day geht auch <lacht> Sehr wunderbar. gut, alles klar. Die nächste Frage ist ein bisschen kürzer, die kommt von Marion. Sie fragt, muss man Leinöl wirklich auf leeren Magen nehmen? Und wenn ja, warum? Das habe ich noch nie gehört.
1: Also liebe Marien, müssen tust du gar, äh, natürlich gar nichts. Und bevor, das Leinöl, <lacht> bevor du das an die Wand spuckst, dann solltest du natürlich was dazu essen. Aber nochmal für alle, der Sinn von Leinöl am Morgen, die den nicht kennen. Ja? Mhm. Leinöl wirkt zum einen antibakteriell. Dafür machen manche so ein Ölziehen. Dann spuckt man es aber in aller Regel wieder aus. Zum anderen enthält Leinöl Fettsäuren, die sich positiv auf die Insulin Ausschüttung auswirken können. Also die Fettsäuren im Leinöl bewirken, dass unser Körper effizienter und nicht im Übermaß Insulin ausschüttet. Und wir kennen ja mittlerweile alle den Spruch von mir oder von uns, Je weniger Insulin produziert wird, umso höher ist unsere Fettverbrennung, umso geringere Heißhunger und auf Dauer sinkt auch das Risiko einer Insulinresistenz und in der Folge dann Diabetes Typ 2 und Co. Mhm. So, jetzt aber zu deiner Frage, warum auf nüchternen Magen? Es gibt mittlerweile einige Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, dass wir mit dem Frühstück, und das ist auch spannend, unseren Körper schon darauf programmieren können, auf welche Reserven wir im Anschluss, zur Energiegewinnung zurückgreifen. Das heißt, in der Praxis essen wir zum Frühstück eher fettbetont, setzt die Mahlzeit nicht an, sondern setzt sogar den Fettstoffwechsel erst so richtig in Gang. Ach, also Mann. mit dem Leinöl Spannend. auf nüchternen Magen soll also die Fettverbrennung bereits morgen auf Hochtouren gebracht werden. Wir mhm. kennen das von so einem Bulletproof Coffee, wo man im Kaffee nochmal so ein Kokosöl oder Kokosfett da ja. rein hat. Ja, ja, das hat eben zum Sinn, dass man, ja, ich gehe das zurecht, ja, Leinöl <lacht> ist auch nicht jedermanns Sache. Das schmeckt, sagen viele, wie ein Fischstäbchen, dass du vier, fünf, sechs Tage auf die Haare zunächst oder ah. Sinn, Aber ich mag es gern. Ähm, Kohlenhydrate hingegen würden den Effekt zunichte machen. Das heißt, deshalb wäre es also besser, du isst zum Leinöl, wenn du das nicht auf nüchternem Magen essen kannst, eher so ein English Breakfast mit Eier oder Bacon, wenn du es nüchtern nicht so alleine runterkriegst. Und dann hast du morgens den Körper tatsächlich mit einer eher fettreichen mhm. Nahrung schon in der Tendenz, zumindest ist es tatsächlich auch so eine Studiensituation, jetzt nicht, äh, oder eine Veröffentlichung, die nur so alleine steht, mhm. sondern gibt es mehrere zu, dass man den Körper morgens schon eichen kann mit dem Frühstück, wie er denn und auf welche Energiereserven er an dem Tag zurückgreift. Ist du jetzt eher Kohlenhydrat betont, mhm. dann hast du eher einen verstärkten Kohlenhydratstoffwechsel. Ist du eher fett betont zum Frühstück? dann ist es eher, dass die Fettverbrennung angekurbelt wie wird. Wie toll, das wusste ich gar nicht. Fett
0: regt den Fettstoffwechsel an. Das ist doch schön morgens, das werde ich mir auch mal merken. Yannick fragt dich, warum verschimmeln Früchte wie Beeren immer so schnell? Ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja, lieber Yannick,
1: das Dilemma <lacht> kenne ich. Ich liebe Beeren und ärgere mich immer wahnsinnig, wenn kaum gekauft ist, schon die erste Schimmelbeere zu sehen zu Hause. Dann heißt es aber leider Gottes besser, alle Bären entsorgen, weil sich das unsichtbare Sporengeflecht wahrscheinlich bereits verteilt hat, nicht gut, weil die Toxine können hoch zellschädigend sein. Mhm. Noch dazu habe ich das Problem, ich weiß, dass Bären kurz vor dem Verderb oder vor dem Schimmelbefall eigentlich die meisten gesunden Inhaltsstoffe enthalten. Und ich immer ein bisschen pokere, wie lange kann ich denn die Bären stehen lassen, okay. bevor sie anfangen oh, zu ja. schimmeln. Also hey. haben wir ja auch gelernt in unserer Folge mit unserem Foodhacks dass Bären bei Zimmertemperatur am besten stehen sollten und möglichst lange, aber natürlich nicht verschimmelt sein sollten. Aber warum schimmeln die jetzt so schnell? Ich bin kein Botaniker, aber es ist wahrscheinlich so, dass Himbeeren und Co. das ideale Milieu für Schimmelpilze bieten. Also Wassergehalt, pH-Wert, Kohlenhydrate-Zuckerverhältnis, mhm. günstige Oberfläche, also dass man eine große Angriffsfläche hat. Das macht die Bären gegebenenfalls besonders anfällig für Schimmel. Mein Tipp ist, im Supermarkt schon ein bisschen Sherlock Holmes spielen und gucken, dass sich keine Schimmelgarnoven so im Bärenkästchen verbergen. Die Bären sollten eine intensive und glänzende Farbe haben. Dann bleiben Bären länger frisch, wenn man sie, das ist mein mhm. Tipp, auf einen Teller legt und so ein bisschen verteilt, dass sie nicht so dicht wie in einem Kästchen dann aufeinander liegen Aha, und das dass sich auch gut. die Sporen dann so schnell verteilen. Und dann kannst du auch mal schneller mal eine rauspflücken, wo du denkst, die hat es die hat's vielleicht irgendwie über oder so. Oder die ja, könnte jetzt ja. anfangen zu schimmeln dann räumst du die einfach runter.
0: Nächste Frage von Karut. Ist in getrockneter Ananas auch das gute Enzym Bromelain?
1: Gute und spannende Frage, aber da ich kein Biochemiker, sondern Ernährungswissenschaftler bin, ähm, habe ich dazu Sicherheit auch noch ein bisschen recherchiert und mich dazu einmal mit meinem Professor Dr. Michael Hamm ausgetauscht. Also zunächst würde ich gern was dazu sagen, warum das Enzym Bromelain gut ist beziehungsweise der bessere Verdauungsschnaps für uns tatsächlich ist. Das Enzym erleichtert nämlich die Eiweißverdauung. Die Südamerikaner, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, nutzen diese Enzyme, also beispielsweise aus Ananas, Papaya, Mango, indem sie daraus so Chutneys zubereiten und damit ihren hohen Fleischkonsum, ihr kennt das ja, ne? die haben so die großen Grillgelage ja, äh. und dann die Gauchos und so, die den Fleischkonsum bekömmlicher machen. Also das ist, wirkt besser, weil es eiweißspaltend ist. Das mhm. hilft also bei der Eiweißverdauung, dass einem das nicht so schwer im Magen liegt. Das ist auch ein Tipp für alle da draußen, die große Grillgelage vor sich haben, dann sitzen wir danach nicht wie ein Stein in der das Ecke. Gut zu wissen. So, aber jetzt zu deiner eigentliche Frage, ob ich getrockneten Ananas noch genügend Bromelain enthalten ist, ganz pauschal betrachtet wahrscheinlich schon, denn Trocknung ist ein relativ schonendes Verfahren. Also mit mhm. einer Hitzebehandlung oder beim Frittieren, wie man es ja beispielsweise bei so Bananenchips oft macht, würde man die Enzyme zerstören. Allerdings sind Enzyme wie dieses Bromelain bioaktive Pflanzenstoffe, also die Wasser oder Flüssigkeit brauchen oder bioaktive Stoffe vielmehr, um sie wieder aktiv zu machen. Also das merkt man zum Beispiel, wenn man mal eine getrocknete Ananas oder eine Papaya isst und danach ein Glas Wasser trinkt, dann wirkt das richtig bitter. Und das kommt daher, weil die Enzymaktivität so groß ist. Da merkt man mal, mhm. also die Enzyme fangen dann an mhm. und dann hat man mhm. so eine Bitterwirkung, so eine adstringierende Wirkung im, äh, im Mund oder Geschmack. Deshalb wäre mein Tipp, Trockenfrüchte oder Ananas entweder vorher in einem Gericht verarbeiten oder eben Wasser dazu zu trinken, damit die Enzyme auch richtig wirksam ah, werden können. super. Also.
0: Cooler Tipp. Joy fragt, da sind, wären wir schon wieder bei Säften tatsächlich. Das scheint, scheint ein großes Thema zu sein. Säfte enthalten ja viel Zucker, aber sind sie nicht trotzdem besser als Sprite und Co.?
1: Tja, Joy, das Problem ist grundsätzlich, dass Säfte schon eine hohe Energiedichte haben und außerdem viel Fructose enthalten. Die Nachteile habe ich ja schon in der ersten ja. Frage ausgiebig beantwortet. Dennoch ist es natürlich so, dass Säfte im Vergleich zu Softdrinks, die zum Teil auch mit Fructose Kornsirup äh, gesüßt sein können, also ja, Softdrinks sind oft, muss man mal drauf schauen, habe ich ja auch gesagt in der ersten Frage, dann viele Vitalstoffe, insbesondere sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die wiederum sehr positiv für unsere Gesundheit sein können. Also die stecken in Säften, aber jetzt nicht in den Softdrinks. Ne? Der Nachteil von ungezuckerten Softdrinks, die mit Süßstoffen gesüßt sind, es ähm, sind zwar, dass wir keine kurzfristigen Nachteile ja. davon haben, also wie man es früher gesagt hat oder wie es früher hieß, dass auch durch Süßstoffe der Blutzuckerspiegel ansteigt, wir Insulin produzieren und wieder abfällt oder sprichwörtlich äh, fällt das nicht ins Gewicht. Mhm. Aber langfristig können Süßstoffe das Mikrobiom schädigen. Das haben wir auch mhm. schon gelernt. Und Stoffwechselstörungen mhm. aber langfristig auslösen. Und außerdem ändern Süßstoffe nichts an unserem Verhältnis zur Neigung von süß oder zu süßem, ne? mhm, mh. Also das Süßes kann man sich relativ schnell, man kann sich relativ schnell runterzuckern, man kann sich das abgewöhnen, wenn man die Zuckermenge reduziert. Braucht man auch nicht so viel und hat ein viel intensiveres Geschmackserlebnis. Merkt man schon nach 1, zwei, drei Tagen, wenn man sich mal ja, so runterzuckert. Ja, das stimmt, das stimmt. Deshalb mein Tipp für Kids und Erwachsene: Säfte nur als Schorlen zu trinken, also Mischverhältnis zwei Drittel ein Drittel, also ja, zwei Drittel machen. Wasser ein Drittel. Saft, äh, purer Saft, mhm. dann hat man eigentlich ein ideales Verhältnis und hat auch nicht so eine große Energiedichte und hat trotzdem noch die positiven Effekte der Säfte mit den gesunden Inhaltsstoffen.
0: Sehr gut. Gilt wahrscheinlich auch für Weinschollen. Ne? <lacht> Bei dir schon. In deiner Wahrnehmung gilt
1: das vor allem für Weinschollen und dann auch literweise. Aber du kommst natürlich, wenn, wenn du so ein paar Liter davon trinkst, auch wieder auf deine Dosis. Genau, ne? okay.
0: So, letzte Frage. Die kommt von Vivian. Ich würde gerne weniger Quark essen, finde aber keine wirklichen Ersatzprodukte mit so hohem Proteingehalt und wenig Kalorien. Hast du da noch eine Idee?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, liebe Vivian. Das kann ich jetzt aus deiner Frage nicht rauslesen, warum du auf Quark verzichten willst. Also ob du eher auf tierische Produkte verzichten willst. Mhm. Wenn nicht, dann würde ich dir eher sowas wie ein Skür äh, oder empfehlen. Also der hat auch einen recht hohen Proteinanteil, ist so eine Mischform Joghurt, Quark. Kann man recht gut machen. Ansonsten, wenn du auf tierische Produkte äh, verzichten willst, dann gibt es Milchersatzprodukte auf Sojabasis oder auch aus Lupinen. Und da würde ich dir empfehlen, einfach mal auf die Verpackung schauen. Also wenn du auf eine gute Proteinquelle achten willst, was so aus Milchersatzprodukten kommt, ähm, es sollte schon über 10% Protein enthalten sein. Möglichst wenig Kohlenhydrate und, und davon natürlich umso weniger Zucker. Was dann eben mit Quark von den Nährwerten mhm. ungefähr mithalten mhm. kann. Aber es gibt da durchaus gute Ersatzprodukte, ja. Sojabasis oder auf, auf
0: Lupinbasis. Cool. Ja, cool. Mensch, Achim, das war jetzt wieder ein richtiger Marathon. Wir hoffen, dass Achim alle eure Fragen cool beantwortet hat, dass ihr es auch verstanden habt und was mitnehmen konntet. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Wir kommen jetzt tatsächlich auch schon zu unserem Highlight der Woche:
1: Das Highlight der Woche. Ja, und das Highlight der Woche sind tatsächlich, es geht mal um Hülsenfrüchte und warum sie womöglich ein Schlüssel für ein längeres Leben sein können. Es ah. hat sich nämlich ein internationales Forscherteam damit beschäftigt, warum Menschen in bestimmten Regionen 100 Jahre und älter werden. Und siehe da, Menschen, die täglich mindestens 20 Gramm Bohnen essen, haben um eine sieben bis acht Prozent höhere Chance, besonders alt zu werden. Mhm. Das finde ich schon mal ganz beachtlich. Das Warum das allerdings so ist, das ist bislang noch nicht so ganz geklärt. Womöglich liegt es daran, dass Hülsenfrüchte durch den hohen Protein- und Ballaststoffgehalt für eine schnelle, langanhaltende Sättigung sorgen, wir dadurch insgesamt viel weniger Kalorien zu uns nehmen und mhm. weniger zu Übergewicht neigen. Und Übergewicht ist natürlich ein großer Risikofaktor, mhm. um... Früher zu, 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 versterben. Zum anderen enthalten Hülsenfrüchten aber Stoffe, die das Stärke Enzym Alpha-Amylase hemmen. Das heißt, dadurch wird weniger Stärke zu Zucker aufgespalten und die St Stärke liefert weniger Energie als ein Einfachzucker oder, oder quasi mhm. wie der normale Zucker. Sie macht besser satt, hält besser satt und sie dient unseren Darmbakterien als Nahrung, was wiederum cool. gesund ist. Also ja. der Ballaststoffanteil ist höher, der Energieanteil ist geringer und das hat somit eine Positivwirkung. Es gibt sogar eine kleine klinische Studie der University Toronto und dann verglich man bei übergewichtigen Patienten die Effekte von der Kalorieneinschränkung um 500 Kilokalorien pro Tag und einer normalen Ernährung ohne Kalorieneinschränkung, dafür mhm. mit 120 Gramm Hülsenfrüchten pro Tag. Und nach acht Wochen hatte, hatten beide Probandengruppen einen reduzierten Bauchumfang, niedrigeren Blutdruck und geringeres Risiko an Diabetes Ach, Typ 2 krass. zu erkranken. Aber Achtung, bei der Hülsenfrüchtegruppe waren die Effekte sogar noch etwas größer. Das also die haben ja nur cool. 120 Gramm Hülsenfrüchte gegessen, haben keine Kalorieneinschränkung mhm. gehabt um 500 Kilokalorien, aber ähnliche sogar eine Tendenz bessere. Ergebnisse das gezeigt. Das ist ja mal
0: spannend. Welche Bohne ist denn so gut oder die, die beste?
1: beste ähm, ja, was den Gehalt an Protein Ballaststoffen angeht, sind nicht sind sich alle ziemlich ähnlich. Also beim Gehalt der herzgesunden sekundären Pflanzenstoffe. Gibt es aber Riesenunterschiede. Hier gilt wieder, je dunkler und intensiver die Farbe, desto höher der Gehalt an gesunden sekundären Pflanzstoffen. Mhm. Also so eine Kidneybohne hat die meisten oder einen sehr, sehr hohen Anteil an, an sekundären Pflanzstoffen. Polyphenole sind das. Die mhm. haben 125 Milligramm auf 200 Gramm Lebensmittel. Am wenigsten haben die ganz hellen Bohnen, also die weißen Bohnen, die haben beispielsweise nur 30 Milligramm Polyphenole, eben auch auf die 200 Gramm. Ja, und wer wow. jetzt bei der Bohne vielleicht gleich an nicht an ein langes Leben, sondern an, in erster Linie an Alarm im Darm <lacht> denkt, denkt... Kann ich tatsächlich Ingwer- oder Pfefferminztee empfehlen. Das kann Abhilfe schaffen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
0: Sehr guter life noch zum Schluss. Werde ich meinem Vater auf jeden Fall geben. Dann äh, danke ja, Der dir Vater Achim. muss für
1: alles herhalten. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ich
0: frage von Freund. Danke dir Achim auf jeden Fall. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr konntet wahrscheinlich genauso viel mitnehmen wie ich. Ich fand es super, super spannend. Danke für eure tollen Fragen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne mal so eine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da und empfehlt diesen Podcast weiter und wir hören uns auch schon wieder nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?